2: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you Pani. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
1: På episode av podcasten Tid podcast med Peter Worn. Helt svært produsent. Og i dagens episode skal vi snakke om det sterk forvirret markedet som har vært i det siste, og de blanda i signalene. Ellers så, så toucher jeg litt innom emisjoner og går mer i klaret, eller gå videre med den samtalen som var forrige uke. Um, er det på tide med noe fra Norges Bank? Whatever it takes. Uh, og da avslutningsvis tanker om boka The Fund. Uh, denne episoden er presentert av DealFlow. Dealflow er et markedsplass for selskapene i tidlig fase. De har hatt masse suksesser bak seg, 114 velika emisjoner, nei, 770 millioner kroner. Akkurat nå er det syv forskjellige selskaper som du kan finna på hjemmesiden dealflow.no Denne episoden er også presentert av FixRate. FixRate er et selskap som hjelper bedrifter å få best mulig rente på bankenskuddene, helt uvurderlig, i tidlig fase i en bedrift, egentlig alle faser. Maksimalt med penger på pengene du har på banken. Siste renta nå er hele 5,18%. Hvis du går på fixrate.no, kan du mer. När episoden er også presentert av Otovo. Otovo er et solselgeselskap som du kanske har om i podcasten. Vi har hatt Andrea som er sjef i Otovo flere ganger som gjester og forteller om konseptet. Og nå begynner strømprisene å stige, og de har jo vært høys i de siste to årene. Og prisen på solcellepanelet har falt i hele den perioden. Akkurat nu er den så lav som den har vært på 6 år. Hvis du vil ha solceller på taket, så kan du gå på och .no og sjekke prisen der. här episoden er sponset av IG. IG har vært med tidligere penger i mange år nå. Og, eh, en ting som er intressant med å lage det her spottene for ige er at det nesten alltid er en ny ting, fordi IG har så mange ting. Så det är du kan anpassa din trading till det du önskar. Hurdan risk du önskar, hurdan typ av produkter du önskar vara exponerad för. Jag vill se si att det nästan ikke är möjligt att finna ett mått en trade du är intresserad av att göra där du ikke klarar att finna en form för exponering genom att higga. det kan vara vanskelig med traditionella mäklarkontoa till tiden. Och en av de metoderna som har visst dock har om är warrants. Så warrants är et øh, produkter som har handlat på börs och där det ger där gearing eh, som du gör att du kan utnytte både stigande och fallende marknader men du kan tillpassa strategin till den risk du önskar. Det är ikke courtage eller transaktionskostnader. det är satt samman med sånt det är av Societe Generale investeringsbanken eh, för Fnckrike och du får hög likviditet eh, som IG upplyser att Uh, det är till det de kaller din foretrukne pris, altså de prøver å gi deg best mulig pris på traden. Du får uh, tilgang til, uh, gjennom IG-plattformen, för du tilgang til børsnoterte warranter, som uh, da vil være et åpent og likvid marked, ikke lukket marked, som, som andre produkter kan være, som er derivater. Og uh, du kan trade med, Ehm uh, altså du kan göra flera andra handler från samma kontoen sånt det är ganska lätt att göra sån helt sånn administrativt. Uh, de har fått en ny raskare execution som betyr att du klarar av att göra en handel du önskar göra Når du önskar göra den. Så en warrant uh, eh noka jag vill anbefalla dig att läsa upp på den. Warrant är et annat typ produkt än andre derivata, men det deriverer sin värde ifrån ett an produkt om, om det är olja eller en index eller utalliga olika ting. Så eh øh, de de det som call warrant och put warrant. Så du kan tänka på det lite som optioner. Så att du får en lite liknande type av exponering som du får genom optioner. Och med det så kan du handla indexer fra hela världen. Du kan handle en räcke aktier direkt. Du kan handla i valuta, och du kan handle i, i råvaror. Hvis du har lyst til prøve de her produktene, så kan du gå på ig.com-no og så kan du lete etter Warren. Da. Og siden de har så mange forskjellige instrumenter, så kan det være vanskelig å finne fram. Tips til deg er å lete under børshandlede produkter. Eh, siden dette er notert på en børs. ig.com-no Det er litt spesielt markedomdagen. Men kan jeg la Jay Powell eh uh, uppsummerade. <laughs> så vant så elegant i år förra vecka.
3: Kom igen.
0: This closes the fucking door. Was it
1: or? på ett land av vis uppsummerar han marknaden där. Vackert. <laughs> han var på en konferens i förra vecka och uh, någon demonstranta strömmade in när han skulle hålla föredrag. Kameran blir skryddad med en mic-handelse live. Och uh, jag tror det är första gången centralbankschef är på en hot mic och säger fucking. <laughs> Og eh, yrket hans er så sensitivt at at han bare sier det kan ha i påvikten på markedet. Hva du synes om <laughs> hva du synes om det lille utspillet?
3: Uh, ja, det, det hadde jo med at, at det kom demonstranter på scenen, gjorde det ikke det? Ja, som sånn klimademonstranter. Ja, noen klimademonstranter kom på, på, på scenen, uh, men <laughs> Det er, en, det er en litt uheldig formulering. Han var vel litt stresset da, tenker jeg. Så.
1: Men det er jo det som kanskje markedet reagerer på, at han ikke takler en sånn situasjon. Er han stresset for noe mer, og så videre, og så videre, og så videre?
3: Ja, altså, ja nettopp altså er han, jeg vil jo tenke på, på en annen måte, er han rett person? Altså hvis, hvis han blir såpass stresset av det, er han rett person til å... Til å ha det verba han har. Altså, jeg må jo si at det er, det er veldig lite med ham som etter at han ga etterfor um, for press fra, fra Trump. Uh, alt etter det, det, ikke, det er, jeg har ikke den store tilliten, det må jeg si. Jeg har ikke trua når det gjelder ham. Men det med meg om det.
1: Men det er et... Uh... Kanskje det er overraskende marked nå. Vi hadde jo en uksjon i forrige uke som gikk veldig dårlig, en gjeldsukksjon, og rentene kommet nok av ned på statsobligasjoner, men aksjer er noen prosent opp forrige uke, og du, folk prøver å være bullish. Hva har du syntes om markedet?
3: Ja, det, jo, det var jo mange ting som skjedde i, i forrige uke, og det sprikte jo vilt. Men for å ta den 30-års-amerikanske treasury mitt Midt i det, så blir da den ene av kleringbankene, og tro ei, den var kinesisk, utsatt for, for et uh, ransomangrep, altså uh, nettangrep, som gjør at den ikke fungerer, og som gjør at den ikke kan klere handler som, uh, som går gjennom dem. Så resultatet uh, av det, det var at de måste overføre transaktioner på en minnepinne och köra den tvärs över Manhattan til jag tror det var Mellon Bank eller något få klara handler. handlar så det alltså det som skedde där gjorde at likviditeten i marknaden droppet brått og er muligens en del av forklaringen til at den 30-årsreaksjonen gikk så dårlig. Så det er jo ganske interessant at, at slike faktorer, for å være helt ærlig, jeg visste ikke at kineserne klæret en del av av det amerikanske uh, treasury-markedet, så det var, det var nytt for mig, men det, det var faktisk det som skjedde, så det var jo ganske stor drama i forbindelse med dette da. Du kan jo bare presisere
1: hva det her er for noe. Ja, så måten USA får penger på, måten USA låner seg opp og finansierer lønninger til postmannen og, og eh, alt mulig krig de fører og penger til Ukraina alt sammen, er med hjelp. Så USA har statshjelp, og den blir, ut, eh, den blir utstedet gjennom auksjoner, så det vil si at de, de selger obligasjoner, de kanskje statsobligasjoner med forskjellige... Ja,
3: de, utsteder, de utsteder obligasjoner som vi mest kjøper helt riktig.
1: Och då är det gärna det är ju en komplicerad struktur det här och det är en den som blir annonserat en gång kvartalet och netto blir det annonserat fram till jul och eh de gör auktioner efter en en timeplan Det här är ju känt som en sån görne finans i, i speciellt store institutioner som pensionsfonder og, og andra brukar det här för då få ändå på något sätt en, måte, en sånn, grunnmur i avkastningen, historisk sett da, så har det vært lav, lav rente i lang tid nå er renta mye høyere vi sammen betaler mer for å låne penger og selve auksjonene er ofte interessant når det når det går galt og for å si ytterpunktet hvor galt kan det gå så var det jo eh, det her gjør jo stater og, og eh, kommuner også utstede gjennom auksjoner
0: mm. og
1: på 70-tallet en gang, på slutten av 70-tallet jeg husker ikke datan akkurat så var det jo en auksjon där ingen møtte opp ja, det stemmer. Kun selgere møtte opp, men ikke kjøper Banken var enige, og det var på en måte vendepunktet for New York, på mange måter. Og i ytterste konsekvens er det jo det man frykter. Så man bruker jo også å opplyse om hvor mye, hvor stor prosent av auksjonen blir tatt av det man kaller dealeren. Du kan fortelle litt om den strukturen og hvordan det fungerer, og hvorfor det er et problem at den er høy, for eksempel.
3: Ja, det er jo riktig. Altså, men altså, spesielt med denne var jo at en hel del av disse nø nøkkeltallene Altså, som du vanligvis får uh, som de vanligvis opplyser i forbindelse eksjonen, var noe av det verste vi hadde sett på, på, på veldig mange år altså, um, siden 2020 og, og, og 2021 så, men jeg vet ikke hvor mye vi skal legge vekt på det i og med den situasjonen som, som da oppstod med en av, av klæringbankene det, sto jo også det er noen fint...
1: femte på rad som går galt da
3: ja, det er det. Altså, ja, ja. Altså, hvis du ser trenden, så er jeg helt enig, men, og, og den har vært ganske klar. Um, men hvis du ser det for eksempel i forhold til dagen før, dette var jo torsdag hvor dette skjedde, torsdag i forrige uke, og onsdag i forrige uke, da hadde man en massiv um, kapitalomrokering, fra aksjer og in i i statsobligasjoner. Og det er en av de største man har, i alla fall har veldig, veldig ned, um, det har varit vittne till på väldigt väldigt tid. Aktiemarknaden blir kontinuerligt sålt ned och obligationsmarknaden blir kontinuerligt kjøpt upp. Ehm det reflekterar ju också i i försåvidt i tallena för för uken som vi skal komme tilbake til, men det sto i, men vad som skedde på onsdag er är helt sån märkligt vi har snakket snackat om denna at obligasjonsgilden er, er, er nå rekord, altså rekordhøy i forhold til vilken eh, avgastning du får fra aksjer altså på, på basis av utbytter. Og det gjør obligasjoner mer attraktive i utgangspunktet, mer attraktive enn aksjer. Men så har, du, så har, jo, har vi jo sett det, det største fallet i obligasjonskurser, eller største renteoppgangen som er det motsatte eh, bildet, på 30 år. Og etter som obligasjonskursene har falt, rentene har steget, så har vi kommet opp i, vi var oppe i, i overkant av, av, av fem Og vi påpekte jo stadig dette her, at en ting var at, longinteressen var liksom, på det høyeste, da, da renten var som lavest, og renten i mange land var negativ. og, hvor du kunde faktisk få betalt for å shorte obligasjoner, var det du ble, altså du blev betalt 0,6 i året for eksempel for å shorte uh, tysk sta statshjeld, fordi de hadde negativ rente, så ille kom de ikke i, uh, på, i, uh, i USA, men det var, det var liksom helt nettopp der også. Till nå da, hvor du, hvor du nå må betale 5 i året, eller måtte, da, der renten var over 5 prosent på, på alt fra 10-30 års segmentet, eller egentlig hele, hele kurven. Og så nå koster det deg ganske mye å være short, og du skal da satse på at det går vesentlig høyere for å gjøre det, men det var ingen tegn til, altså, mens vi drev å sagt om dette, at nå begynte, måtte dette være attraktivt, så var det veldig få, eller ingen tegn til at noen interesserte sig for for å gjøre dette byttet. Og så plutselig så er det jo som om alle altså, finner ut på en gang, og det er helt merkelig, jeg tipper at dette må, må være forankret i en, en eller annen recommendation, eller en sånn analyse fra en av de store investeringsbankene, for plutselig på onsdag så ser vi voldsomme eh, beløp så ut av in i i obligasjoner. Och det lyfter ju då naturligtvis uh, obligationskursen och pressar renten ned. Men så kommer vi då till torsdagen, ikring sant, för denna går så dåligt. Och uh, uh, så hjälper det då då låg likviditet att det närmast reverseras för för så eh uh, kommer köper in i obligationer, men det var då för så vitt också i aktier på eh uh, uh, på, på fredag så hele Hela förra uke var märklig på, på et ett på ett antal i bör. Vi så ju då obligationskurser som jag nämnde stige. Aktiemarknaden över uken stige och särskligen riskfyllda delen av aktiemarknaden med andra ord sällskap som eh som en intäkt igen lång i framtiden og som inte inte har positiv bunnlinje i, i dag så disse drar oppover men samtidig med at dette skjer så ser vi fall innenfor råvarer og aksjemarkedet går fordi de forventer bedre eh, bedre utvikling i økonomien råvarene faller med akkurat motsatt fortegn der forventer man at, at, at både USAs økonomi og verdensøkonomien skal bli dårligere, der, i, der iblant i oljemarkedet så det er, altså det er et av de mest skizofrene markedene jeg har sett på, 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 på basis av utvikling. Altså det ene er at du kan ha uker hvor, med optimisme etterfylte av noen uker hvor, hvor det er pessimisme, men at du nøyaktig på samme tid, bare uttrykt i ulike aktiva klasser, ser at, de, at man bruker din... Den, den samme, altså man bruker, vi vi tror, på, vi tror på det at økonomiene nå er i feil med å ta seg opp, verdensøkonomien og amerikansk økonomi og så videre kommer til å ta seg opp videre for å kjøpe aksjer, men du selger råvarer fordi du tror det motsatte. Og de, de, de to tingene henger ikke på greip, og jeg mener... Når jeg leste rapporter, så satt jeg bare og ristet på hodet, for de kunde komme fra de samme investeringsbanken også. Det var liksom en sånn total uenighet om det grunnleggende, nemlig den underliggende økonomien. Fordi det var det det var henvist til i, i, i begge, begge tilfeller. Så jeg må jo si at, jeg jo si at det, det er spennende når markeder det er sånn, men jeg kan, jeg kan også forstå, at folk, at folk som står litt på sidelinjen og ser denne, disse argumentene mot hverandre og ser hvor, hvor forskjellige markeder reagerer sier at, det, takk for mig jeg, 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 jeg tror krypto kan være noe likevel um, for det er fortsatt å gå men, uh, men jeg tror ikke at, at det, er, det er tilfelle at uh, folk allokerer mot det av den grunnen riktig nok, men Men uh, det er uten tvil så så var det det mest ja det var bisarr och bisarr och och med på syns jeg då. Och jag hörte också det från från svärt många investerare som sa vad är det som egentligen föregår här? Vad är det, det som egentligen foregår? du kan inte bruke du kan inte bruka eh uh, det är samma att altså, du du kan inte snu där runt och bruka motsatt argument. For, for en aktiverklasse som du akkurat har, har brukt for å kjøpe opp en annen det nytter jo på en måte ikke når de er av de samme faktorene men det øh, er sikkert noen som kan forklare det, jeg, jeg klarte det ikke men jeg synes det var spennende å se og jeg synes det var en, en opplevelse øh, å, 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 å få følge med på det og, og til tide være delaktig i det et litt annet perspektiv bare markedet
1: generelt efter hade en sak eh, i förra vecka eh, som eh, poppade at flere bankchefer i USA eh, driva ja. ja. sälja aktion. Går Kolma sex chefen, JPMorgan chefen, Morgan Stanley chefen. Och jag bara tänker tillbaka på toppen av toppen 2021 november. Huskar du kan så sålde
3: då? Nej.
1: Elon Musk och Jeff Bezos. Uh
3: -huh. Vi hade
1: det i episod, vi hade den den episoden okay. där vi sa borde du være bekymrad när de to gigantene plutselig begynner å deriske. Det var toppen. Mm. Mm. Um, og de ser jo masse ting som ingen andre ser. Så når man sitter inne i et sånt bedrift, så ser de jo salgstall minutt for minutt, og, altså, du jo, og, og bankfolk har jo kanskje mest visibilitet av alle. Så selv om at man ser ja, det er ikke så store salg og, og alt sånt, så bare det at FD påpeker det er jo signifikant. Men,
3: ja, det kan du, være, det er jeg er det. helt enig.
1: Eller så har jo Japan drevet å dumpe amerikansk eh, altså, selskapshjelv. Også, du, du sier at du skjønner ikke liksom, markedet er så, så irrasjonelt nå. Kan det være det vi ser i Japan med svak valuta eh, og eh, volatilt både rundt masse på måte, kryssninger mellom pengepolitikk og markedet og politikk eh, og opp mot at de er så stor eier av utenlandske investeringer? Kan det bare dekapplet ting?
3: Nei, jeg, jeg tror at det er en faktor i, i, i det hele, men jeg tror ikke at det, er, at det er stort nok til det, i hvert fall ikke sånn som jeg ser det nå, det er jo, det er jo andre faktorer, altså både geopolitiske og forslaget økonomiske også, som kan, kan spille ut til altså, i uendelig mye større størrelse enn en de er i, i øyeblikket, og det henger jo heller, altså, bare se på, altså man, man kjøpte opp altså da anslaget mot Israel kom fra Hamas, så gikk jo oljeprisen i været som følge av det. Og den situasjonen har jo bare blitt verre, altså hvis man ser på det geopolitiske bildet og, i, og det regionale bildet, så har det bare blitt verre. Men det til tross, så er oljeprisen betydelig ned. Og ikke bare oljeprisen ned, og nå nevnte du Japan som en absolut som sånn plausibel faktor i dette her, men volatiliteten har falt dramatisk også i markedet, altså en implicit volatilitet i markedet har falt dramatisk også. Og det er så mange ting som ikke henger på greip at skjer, skjer samtidig med hverken det økonomiske eller det geopolitiske bildet, at du, blir, du sitter og lurer på, er det helt forskjellig er det ulike stammer som, som handler disse ting i, i disse instrumentene, og som aldri snakker sammen. Men det skal jo ikke være, vi skal jo være i den mest uh, kommunikasjonsconnectede verden noensinne.
1: Men Twitter er jo full fake news, kanske folk ikke får informasjon. Hvordan informasjon, altså hvis du sitter og ser på CNBC hele dagen, så tror jeg det blir ganske bullers. Altså.
3: Det, det er mulig, jeg, jeg gjør ikke det, men... Uh... Men hvis du ser på en, på en hvilket som helst sånn nyhetskanal, da være det seg CNN, BBC, um, ja, du kan se på hva som helst, du kan se på Al, Al Jazeera, du kan se på NRK, um, det, er ikke, det er ikke et lystig bilde som tegnes geopolitisk. Det, det kan man være enig i. Og, og så har man da ulike utfordringer i ulike land, altså med at det går saktere i innenfor europeisk økonomi, og så videre. Og så jeg vet ikke. Altså, vi, vi har hatt noen veldig solide tal fra USA, og, men første svekkelsen i arbeidsmarkedet på lenge, det blir intressant å se uh, hvor det går. Men det gir seg på en måte uttrykk, eller det gir seg bare sånn deluttrykk i finansmarkedene, og det gjør jo at aktive klassene seg imellom spriker voldsomt alltså men som man har tidligere sett at det har vært korrelert det finns ju det finns ju absolut korrelationer där ute det är det är det jag säger men, men ting som då har varit naturligt korrelerat tidigare plötsligt ikke är det längre och det er när 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 nyhetsbildet och vare sig økonomisk eller, eller geopolitisk, spriker så mye som, som de gjør nå, så, jeg, jeg blir, så vanligvis så gir det sig utslag i usikkerhet, opplevelsen av usikkerhet. Og når du kan få så høy rente som du kan, altså det er ikke bare å ta amerikanske statsobligasjoner, øh, fordi det er klart at hvis man tar feil av inflasjonen, og inflasjonen viser sig å gå høyere, Uh, så kan man så kun man se fortsat att uh, obligationerna fortsätter att falla och och räntan fortsätter att stiga. Men du kan ju undgå den risken med att kjøpe tips alltså eh uh, dessa inflationsjusterade obligationerna. Och det är ju de det altså en 10 har uh, handlet i fall på, på på fredag på 2,2 prosentpoeng, så, altså, det vil si 2,2 prosent over inflasjonen, så du kan sikre dig å få, ikke bare å infla, få inflasjonen, men men en, en, en gevinns på toppen av det hela så man handler om å sikre kjøpekraften din, gjennom kjøpe den type instrumenter. Og så virker det som, og, 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 som... Det er ikke en del av diskursen i det hele tatt, ingen som tenker på det. Når vi kommer fra en periode hvor pensionskasser ikke visste hvordan de skulle klare å, å, å fønde fremtidige pensjoner, nettopp fordi rentene var så lave, og den eneste måten de, de kunne kompensere dette for, men det var, det var å flytte mer penger over i mer risikable aktiver, som for eksempel aksjer, men det er grenser for hvor mye de kan gjøre det, rett og slett på grunn av kapitaldekningskrav, og så videre. Men det var jo et problem med at de var det vi kaller underfunded, altså man snakket om dette pensjonskasseproblemet, hvor de ikke, altså på aggregert nivå, ikke hadde nok kapital til å betale ut sine pensjonister, altså betale pensjonistene det de skulle ha uh, i den tiden som, som de er forpliktet til, til å gjøre det Till nå har vi liksom gått en helt andre vei, hvor du kan kjøpe statsobligasjoner du trenger ikke å kjøpe risikofylt gjeld du trenger ikke å kjøpe aksjer, du trenger ikke å kjøpe high yield, ikke engang investment grade for å, uh, for, for å kunne gi pensjonistene den avkastningen som du, du har lovet, da kan du kjøpe uh, statsobligasjoner. Så, vi, så disse tingene burde egentlig føre til mye større kapitalstrømmer. Vi så et eksempel på det på onsdag som jeg nevnte, men generelt så burde dette føre til mye større kapitalstrømmer, og vi nevnte jo dette her med handlingsregelen i Norge i, i, i forrige episode, at du kunne møte handlingsreglene inn i Norge med god margin, rett og slett ved å flytte ta hele oljefondet, jeg sier at man skal gjøre det bare så det jeg sagt, men jeg bare sier at den, den renten er tilgjengelig, altså den avkastningen er tilgjengelig ved å flytte oljefondet rett over i å kjøpe amerikanske statsobligasjoner du kan selvfølgelig kjøpe en del andre også som landsobligasjoner som vil gi deg, vil gi deg tilsvarende se, og det til tross så ser man ikke disse, altså Tangen sier jo selv, Nikolai Tangen, altså sjefen på oljefondet, har jo sagt selv at man må være forberedt på at oljefondet kan falle 40 prosent et år. Katastrofalt stor, stor nedgang, altså hvis den kommer, men det er der innenfor, men man kunde beskytte sig mot det, blant annet ved å kjøpe, altså ved, 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 ved å kjøpe, riskless alltså eh assets alltså statsobligationer hvis man ikke tror at USA er feitt med å gå konkurs og ikke kunne betjene sin sin gjeld så kan man jo flytte flytte pengene over der og unngå den 40 %en så kan du si at ialla den 40 %en kunde ha likevel kommit där som och kan allikevel komma där som inflation fortsätter att gå upp men alltså hvis hvis det er tillfelle vis inflation fortsätter att gå upp så betyder det att renten går upp för det er det som påverkar uh, obligationer och så har man köpt obligationer med en för låg ränta i förhåll till en framtida ränta som kan uh, kan uh, som kan dukke opp. Um, og det är ju det är ju men konkursrisken är extremt liten. Alltså då det vara att USA gick uh, i konkurs. Men det får baus som är nettop att vi ser disse vi ser disse mørketallene eh og samtidig lyspunkter for for eksempel pensjonskasser og alikevel så, så er altså aanten da for i onsdag så har vi ikke sett store kapitalflows eh utnytte den den situasjonen det som kunne ville være et drømmescenario for bare 2 år tilbake absolutt drømmescenario er nå blir nå på en måte ignorert. Jeg lurer på hva, hvem og hvorfor, men også er det det med eiendom, og eiendom har jo vært liksom hele tiden, ja, det kan du belåne så mye du gidder, for det er helt safe, og så viser det sig nå at det er det absolutt ikke, fordi eiendomsfond har jo liksom falt 90% i, i verdi, i, og nå, nå snakker jeg om, om næringseiendom, av 90% i verdi som har fullstendig knust den oppfatningen vi har hatt, og det har heller ikke medført mer øh, volatilitet og, og usikkerhet, nettopp at en etablert sannhet har blitt skuttne så ettertrykkelig som, som det har gjort i eiendomsmarkedet. Og hvis det er slik at, at renten og det vil jo være at du ikke kjøpte for eksempel statsobligasjonen med 5% rente, det er jo at du tror at inflasjonen skal videre opp og renten skal videre opp. Ja, da skal du i hvert fall ikke sitte i eiendom. Altså, det, det, mens du sitter i rolig eiendom og ser på det, der, der kan det gå over endene. Så da er du, liksom, der, der er du feil der også. Så det er så mange ting, men samtidig det er det en annen måte å se det på. Det er å runt snu det rundt og, og si at dette de gir spennende muligheter fordi her her sover folk i timen eller er så fornøyd med med livet som det er, så de gidder ikke å gjøre noe med det, eller de tror ikke at noe kan skje og så videre, og da finns det jo selvfølgelig et, en hel hevd av muligheter man kan utnytte for um, uh, for å prøve å få en en, en, en en sikrere avkastning men de aller fleste har jo bare, det, og det er problemet og nå s skal afsåtte monologen om etlite øblickk, men det er at vad er det som bestmmer vad vi, uh, vi invester i i dag? Jo, det der erke det vi ser i dag i øblickk og analyserer de nå tiid. Det er vilken de her heltantetet vilken avkasning. Det der har gettte når. O det og det er superintertressant. Um, fordi det er jo rett og slett bare at man ser på, på fortiden og sier at fortiden kommer til å, å bli fremtiden det kommer til å i, i fremtiden og at alle disse faktorer som inflasjon, økonomi, politisk usikkerhet geopolitisk usikkerhet, sikkerhetspolitisk usikkerhet klimausikkerhet det spiller ingen rolle for det er det vi egentlig sier da hvis historien skal gjenta sig uansett om de underliggende faktorene har radikalt forandret seg, så sier vi at det er historien som teller, og ikke realitetene. Det er noe man burde tenke over. Var det fart det? Var du klar? <laughs> <laughs> ja, ja, jeg er ikke helt, <laughs> er ikke helt klar, med men jeg kan ta det, kan ta det i... Kan vi bare tar alt igjen en gang til. I... Nei, i pullet, ja, okay, så skal jeg ta igen igjen, fordi... Jeg tuller, det... jeg tuller. <laughs> ikke talt det <laughs> ja, enn. Nå kommer det ut andre. Nei, altså, det, det var litt interessant, fordi... Jeg tror ikke du skjønner helt konseptet. Ironi og... <laughs> <laughs> Nei, helt ikke. Men hør på denne her. Og dette er fra, fra media. Altså, hør Kron, som da var, var sjef for Argentum, og som mika av, som, som trakk seg der når, når Vestre stramte inn skruen og og sa at ingen ville få de, 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 de samme godene som de hadde hatt. Og de hadde virkelig hatt goder, og så han, for del, han, han hadde i snitt tjent 10 millioner kroner i 17 år uh, med å, å, å forvalte statens penger. Fantastisk! Altså, at noen, og jeg, jeg må innrømme, jeg var aldrig smart nok til å tenke det er veien å gå, i stedet så prøver man å lage et privat finansforetak og alt mulig sånn, men är klart vi tänkt är fördelande av och förvaltet statliga penger. Alltså du finansstyrelsen kan bara glömma det, de kommer aldrig på aldrig på besök. Du har ikke några problem med 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 kapitalen in för staten garanterar ju nånt med 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 penger. Du har ingen problem med inlösningar. I år som dot com, finanskrisen eller covid, du blir ikke innløst fordi det staten, så du, du trenger ikke å tenke på det, du trenger ikke å forholde deg til hundrevis, kanskje av av investorer. Du kan bare liksom fokusere på, på det du gjør. Men poenget mitt er at i løpet av den perioden fra 2001 og, og frem til da han, han forlote Argentum, så har jeg levert 15 annualiserad avkastning. Mycket bra. Väldigt bra. Inför in private equity, de, han har funnit de, de flinke private equity förvaltarna og placerat pengarna hos dem. Nu har, de har han så startat, nu har han då förlatt detta, startat för sig själv med ett eget företag. Och här, men förväntningen nu är 35 annualiserad avkastning er det han säger at han han ska leverera. Så du går opp fra, du har klart 15, og du skal da nå klare over dobbelt så høyt. Det er ambisjøst, altså. Da, det er ikke noe gærent med ambisjon, ambisjonene dine. Det er i hvert fall øh, øh, sikkert. Jeg, jeg tänkte, at det var 35 prosent. Da burde jo, altså, du har klart 15, men nå skal jeg klare 35 for nå er markedene atskillig verre, rentene er mye høyere, inflasjonen er høy, usikkerheten, ja, ja. den, den oppfattende usikkerheten har vi akkurat snakket om, den er kanskje ikke til stede, men, og da det er det klart at da kommer folk løpende når du sier at du skal klare 35 prosent, men, hvorfor klarte han ikke 35 prosent i den fantastiske perioden hvor du har hatt nær nullrente, eller i hvert fall fallende renter hele veien, og sentralbankstøtte?
1: Men nu er det ju ett privat företag kan inte de bara ja. få lov att prova och leverera det og så absolutt, ser vi på resultatet.
3: Absolut, absolut. Jeg bara jag bara alltså 35 alltså sist gång jag hörte någon snack om 35 Det er många år sedan. Det det tror jag må ha vært på Ja, det må ha varit på slutet av 90-talet och då var det innan för egendom. Og da, og, det, og da var det da, da snakket jeg om 30% det var, var noen av de største meglerhusene som hadde sånn eiendomsfond som i stedet for å levere 30% halvert sig, men den er men det, det er ikke det at jeg, jeg tror dette her skal gjøre det, men, men 30% er jo en av verdens aller, aller beste i mest år, altså hvis du skal levere det over tid så nå har jeg sagt det jeg mener om det der, tror jeg Are you ready? Ja. <laughs> ja. Jeg kan godt gå igjennom det, det som dro in i, i forrige uke. Og ikke. Um, Galaxy, 18 prosent i forrige uke. Altså Mike Novograd sin kryptoinvesteringsbank. Bulk, ETF-en, altså der hvor du kan kjøpe en ETF, altså et børsnotert fond som da investerer i, i bulk-rater, uh, altså... Ship, uh, bullkontrakter, opp 16 prosent. ARK, Cathie Wood sitt fond, opp 13 prosent. GBTC, altså Grayscale Bitcoin Trust, opp uh, ytterligere 12 prosent, er nå opp 272 prosent i år, takket være den rabatten hadde i bitcoin på, på slutten av, uh, av uh, fjoråret. AIETFen kom hylene tilbake igjen og var opp 7,7 er opp 45 prosent hittil i år. Og det samme var Nasdaq, og omtrent det samme var blockchain ETF-er. Det var opp 7,1 prosent, det var opp 46 prosent hittil i år. Og så hvis vi ser på, på markedet, akkurat som vi, vi begynte å snakke med om dette med, med renter, så var det 20 år statsobligasjons-ETF-en i USA opp like mye som S&P 500. Så her har du statsobligasjoner som steg like mye som aksjemarkedet. Den sikre går opp 5,3 prosent, det samme som de 500 største selskapene i USA i snitt. Før du går fra USA, jeg har lyst til å på en ting. Den store etapen forrige uke. Warner Brothers? Ja, du, jeg, jeg prøvde å finne det chartet, fordi vi vi jo om det. Du mente du hadde den, denne det, traden og den som var «Long Netflix». Ja, det var jo bare
1: «Det kan ikke jeg gjøre selv». Nei, altså, men jeg husker, du, nei, jeg husker du, du
3: synes det var en... Var, fordi du spurte meg om en peertrade, um, og så spurte du specifikt om, om den, og det var den bestod av, hvis ikke jeg husker feil, og da må du rette meg. «Long Netflix» og «Short Warner Brothers».
1: «Basically trade the spread mellom dem», altså at, at «Warner Brothers» kommer til å underperforme Netflix».
3: Og så, prøv, og så fant jeg frem det chartet mellom de to, altså hvordan det hadde gått etterpå. Så sendte jeg det, og jeg prøvde å finne det frem før denne, før denne senden, men jeg klarte ikke å finne chartet igjen. Uh, men det viste jo at, at den spreaden hadde jo blåst ut, altså det hadde vært en helt rå trade å gå short Warner Brothers og, og long. Jeg husker ikke om Netflix har er opp i den perioden. Cirka flat, så, flat og, og, men Warner Brothers er da betydelig ned. Og det var ikke fordi at jeg personlig har noe å vinne på å snakke om det här. men det var
1: kun for å illustrere uh, hvordan man tenker når, for vi blir jo fortalt liksom, at, at uh, før å tjene pengar så må tidevannet gå opp, og nå må man sitte og vente på renta, eller nå må du vente på, på ditt eller datt, altså, et eller annet som eksternt skal skje. Men det er jo alltid muligheter å gjøre hvis du tenker litt mer komplekst på det. Ja. Og en peer trade er jo en relativt enkel trade, men det jo krever fortsatt at du faktisk tenker gjennom hvordan du strukturerer det, og at du er helt sikker på at du gjør det du har tenkt å gjøre.
3: Men det var jo ikke tilfeldig at du, at du valgte de selskapene, altså du skulle illustere et poeng, men var
1: 50 var husker... dollar i gjeld, ja. og de virker, så ideen var bare der at TV er ferdig med dø, og, og det kommer og at Warner Brothers Discovery virker å være den svakeste aktøren basert på at de har så mye gjeld og de mangler den infrastrukturen som Netflix har og det var liksom
3: hele ideen ja, poenget mitt var at at du, var, at du hadde en økonomisk grunn for å, for å velge akkurat de to og, og som, du, som du nå nevner og, og at det gikk inn, det var ikke bare liksom to selskaper tatt ut av lufta sånn. og den, den må jeg si har gått voldsomt i din favor ellers så gikk for øvrig og i mye mindre grad, bare det jeg sagt den Uran och Clean Energy-spredden som, som vi vi snackat om det där för tre veckor sedan den, den kom in halva procent til nu i den uken som var som betyder att det är någon som som tydligt börjar se ehm se någon värdi i eh, i eh, ren energi, eh, de rena energiselskapena. Eh och och det ska vi vara glada för. Eh for øvrig så var Oslo Børs ned 0,2, unskyld opp og 0,2 altså den han gått etter eh, verdensmarkedet. Eh værspolista var eh, var naturgass i USA som var ned 16 Så var tankrater ned 9 9 det er også en ETF som heter Bwet, B WET. Og råvarer generelt og som jeg var inne på innledningsvis Uh, de var ned, uh, ved, ved Bloomberg-indeksen ned 3,2 prosent. Og igjen, det var da på uh, at man mener at det er mye dårligere økonomiske utsikter uh, fremover, akkurat det motsatte av hva, hva aksjer gjorde. Og det samme gjorde da uh, olje, altså Brent, som var ned 4,5 prosent og er nå ned 5 på året. Og av samme årsak, og igjen i grov kontrast til til, man, til, til ikke bare løftet man fikk på aksjer, men, men årsaken bak det. Så, det, var en, det var en spennende uke for å si det på den måten.
1: Eh, ellers bare någon små kommentarer om hva som har helt til det siste. Saudi har tapt så grønn jævlig mange milliarder på investeringen i Lucid. Når du snakker om grønn energi, så tror jeg det er viktig fram se fremover på det, for det er mye folk som har tapt mye penger. Ja. Lucid er jo en elbil-produsent som sikter i det øverste delen av markedet. Ellers så er det litt interessant med diamantmarkedet, vi har tørt seg innom det så vidt tidligere. Det er jo en overproduksjon i diamanta, plus at de der syntetiske diamantene har så høy kvalitet. Så det der, den gamle traveren, den gamle monopolisten i diamantmarkedet, The Beers, har nå trenert hele markedet. Så nylig var det den største diamantkjøperen i verden, møtte opp da på en sånn konferanse for å kjøpe. Og da var det ingenting til salgs. Da er de tilbake til det gamle trikset som er grunnen til at Diamanta er så dyrt som er det at man manipulerer supplyen. Så bare det var litt interessant og det viser jo bare at Diamanta ikke er et ekte marked i det hele tatt.
3: Nei, det er ingen kommentar. <laughs> jo, men jeg har ikke noe annet kommentar enn det, det undersøkelse jeg, det jeg gjorde for veldig mange år siden da jeg var i Antwerpen og Hatton Gardens og, og rundt omkring og, og, og så på det som en försökt att och lära mig det som en asset class och det var och det jeg fant ut av var att at det er ju det är egentligen en asset class øh, fördi du kan köpa en diamant i en forskjellige box hos en diamanthandler, och så kan du gå till en A1 och där är en topp westelton för till en karats øh, brilliansly diamant som var så, som var liksom benchmarken man gikk ut, ut fra, og så kunne du gå da til en annen diamanthandler, og så ville han se si at det var verdt 20 mindre. Så, så det er jo, altså det, er jo en, det der er, det er jo på en måte kjøpersmarked når en har kommet på banen og, og, og vi ha noe, men därmed att det fungerar i enkel till hand som uh, som en form för uh, som en form för valuta. Men du ska du skal jo ha peiling då, du ska veta att det är at det är en diamant du du faktiskt ser och håller i handen. Så
1: Nej, ehm bara för att hoppa tillbaka till ungfinansen. Goldman Sachs mm. ser att eh uh, vi den uh, hedge fund och lägger så short som de har varit på fem år finanssektorn.
3: Ja, altså finanssektoren gjennom banker og den type, ja. Og du ser jo det, altså i USA så har jo, har jo bankene falt kraftig, og den bankindeksen er kraftig ned, ikke sant? Og S&P-bankindeks er kraftig ned, så de har ikke de der fordelene med... Og banksjefene selv. <laughs> og, og banksjefene selv, det er jo ganske fint. Um, så, men i Norge så går det sånn griner. Jeg så, vet ikke, kronene er 13% i år. Vad ser du? Krona
1: är ner 13 i år, som ja, då också bidrar till att också bidrar till att oljefonden som har mesteparten av sina tillgångar i dollar, euro och pund. Ja. Eh, då stiger värdet så oljefonden har sett nya men det är liksom sån ett what price og, eh, Jo, men det är
3: at the right price.
1: Nej, men at, at what price för att nu har vi ju alltså Här är en ting som har kom påäns vi alltså vi hade ju förhandsplanlagt så det kan vara att du inte har några kommentarer på det men kör. Är det nog på tiden at eh uh, att Ida Wallenbäck gör en Mario Draghi og verbalt internera och köra en whatever it takes för det det här som sker nu är så farlig, för det att vi står på trappen av en potentiellt stor nedtör og vi har jo masse både annonserte og kanske planlagte rentehevinger som er i ferd med å treffe 15. november og 15. december er det vel. Og, og det er forventet at det kommer i hvert fall ei renteheving til, kanskje mer. Og vi har så mye importert inflasjon. Danmark har nesten ingen inflasjon, fordi at Danmark er pegget til euro. Så de importerer mm. ingenting i inflasjon, det at man følger euroen og da og da til en viss grad følger dollaren også. Um, og, og da spør jeg, Mario Draghi, uten å bruke en euro, redda euroen, og han sier, whatever it takes, så ska vi steppe in och beskytte euroen, whatever it takes. Og han står med den troverdigheten, som nesten bara han har greid som sentralbanksjef, mm. og egenhendig snur enormt med momentum. Og så har du på den andre siden, så har du den uh, Bank of England, uh, var det... Nå husker jeg Nå var det 91, når de slåss med Soros. Mm. Og så det de sier er, vi har 10 milliarder pund, vi står klart å fighte, og så sitter George Soros der og ser på sin bankkonto og ser han har 20 milliarder pund eller sånt, <laughs> og vet at jeg kommer til å ta dem. Og, dem. og det her er jo kjent som en av de mørkeste dagene i engelsk historie, mm. der landet bare blir sablet ned fra en dag til nästa. Er det på tide at noe dramatisk blir sagt, og jeg snakker ikke om hva du intervenerer med pengar. men det er noe som er så skummelt. Folk snakker om at Norge trenger å pegge til euro, på det lave nivået vil jo så være en katastrofe, om man mister flexibiliteten med enga valuta, og folk snakker om at Norge bare må innføre euro. Altså, hvor dramatisk er det egentlig nå?
3: Det er, dram, altså det er jo dramatisk på den, på, på den måten at det er en fallende krone som bidrar kraftig til inflasjonen, og den inflasjonen er jo nettopp den som alle frykter skal da lede til, ytterligere renteoppgang uh, og enda mer hardship for, for, de som, for de som allerede sliter. Og det er nog riktig, og så, altså for det første, altså med all respekt for Ida Wallenbakke, altså Mario Draghi var svært godt kjent i verdens finansmarkeder ahead av um, at han overtok som, som sjef for, for, for ECB. Og det gjorde jo at med, med ECB bak sig, så hadde han en extrem tyngde i det han sa. Altså han var han hadde bakgrunn fra, fra, fra Goldman, han hadde troverdigheten til å, til å forstå hvordan inngripende av markeder kunne gjøres. Ida bakke er en utmerket sentralbanksjef, så, så, så vidt jeg vet, men hun har ikke den kredden i det internasjonale markedet på på det nivået. Altså, Norge har en, har en høy kredd, for så vidt, men hun har ikke den der til å si at «whatever it takes», og så stirre ned Uh, de store de de store, store hedgefonder og säga si at for every takes, ikring, vi vi ska jag knuser det, visst det visst det prövar tror jag det är hennes är uh, hennes väg ju kasi i det här tillfället och i det Men sidan alltså vi alle frukter ytterligare ränteuppgång. Um, og vi frykter jo selvfølgelig svakere kroner, og så sier man at hvis man hever renten, og det var vel Olav Kjenn som var først ute og sa at han trodde på, på at man var tvunget til å gjøre det for å, for å redde kroner. Jeg, jeg vet ikke om sentralbanken tenker de tankene egentlig, men, men visst du, altså hvorfor det er det, er det faktum at inflasjonen var opp, som gjør at Debatten har blivit bred i favör av at vi er nödt till att och höja och Så kan vi se si varför var hvorfor var varför gick inflationen en av de huvudfaktorerna till till det är ju att vi importerer mat. Um, og, og det var matvarupriser och och mycket och det mesta av det blir blir importerat. Så du kan se si at når det blir når det blir importert, og det koster oss mer å importere fordi kronen er svak, så vi må betale stadig mer, mer kroner for det. Prisene stiger i, i butikkene, og dermed så får du inflation. Og det er jo for så vidt riktig. Men hva med, hva, hva med å kutte matvaremomsen da? Husk bare 25 prosent av den økningen som gjøres, øh, øh, altså en fjerdel av økningen er moms. Så... Og det, det, det mer vi betaler, det mer moms betaler vi også. Så momsen bidrar til inflasjonen. Så hvis du ønsket å dempe inflasjonen, og, og, og mat er en av de store driverne, så reduser, reduser momsen på mat. Ja, men du vet
1: jo hvorfor matinflasjonen er så høy. Det er jo vi importerer 60 prosent av maten, og når kroner har svekket seg 13 prosent på ett ja. år, og Danmark er uendret, maten er jo like forbannet dyr i Danmark. Det er jo akkurat jo, jo. Samme, samme dynamikk i økonomien. Ja, det er det. Vi kan prise oss heldig med at omsetningen er så lav i norske kroner, for hvis ikke, så tror jeg at store investorer hadde begynt å angripe kroner som en short for å tjene penger. Og det kunne ha blitt farlig greier, altså.
3: Ja, det gjorde de under covid Och där har du kredibiliteten til till centralbanken där Håsten Olsen gick ut och sa att at man vill intervenere där som detta fortsatte. Beho intervenerte ikke, men kronan snödde. Verbal intervention. Ja, det var en verbal inter inter intervention. Men du nämnde at Mario Draghi ikke gjorde nå i förbindelse med Euron, det är helt riktigt och det samme det trängde heller inte Norge att göra då då Olsen Uh, ga, beskjed til, ga beskjed til markedet. Men siden den gangen så har mye skjedd innenfor norsk økonomi og norsk skattepolitikk og gjort det mindre attraktivt for, uh, for utlendinger og det minnes vi stadig på i debatter hvor uh, hvor uh, norsk næringsliv snakker om ulikheten som er da mellom, uh, me, mellom eiere, uh, norske eiere og utlandske eiere og, de, og pluss at man da over natten, altså med et pennestrøk innfører skatter det, det er klart at da skjer det ting og det er ingen det er, det er ikke noe sånn, folk står ikke i kø for, for, for å investere i Norge det er vanskelig å skaffe kapital internasjonalt kapital til, 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 til Norge og sånn er det bare, det er blitt sånn Men Peter, Peter vi har en innringer nå vi har en innringer som har et kommentar til deg Hvorfor okay. Kom igjen Just close the fucking door. Close it or. Right. <laughs> yeah. gjort det alltså altså, er där där är det knopp moro alltså att uppleva och uppleva en så svag krona när du vet at landet har har naturresurser som få andre. Og det er naturresurser som etterspørres, ikke sant? Så, da, så. Vi har ett
1: rainy day fund, vi har to rainy day fund, inne og utland det, det, det pøser ned nå
3: men takk og lov da, altså takk og lov at, at oljefondet ikke er i norske kroner takk og lov, for at de ikke har hedget seg for da, da, hadde, da hadde de verdiene vært, vært bort også
1: det är en ting jeg har tenkt på, det var en digresjon da, når du snakket om det. Um, alle de her som har investert, som har vært som mye diskutert på nyheterne om diverse politiker og alt sånn. En ting jeg aldri har skjønt er, hvorfor må de på døde liv investere i norske aksjer? Uh, og hvis de hadde investert i amerikanske aksjer, vil ikke det, bare valuta og messi, en dramatisk bedre investering i, i de siste periodene så. Og da er det ingen problem Altså, folk snakker om aksjehandel som det er ulovlig. Hvis du er bekymret for uh, om du kan påvirke noe. Handel i England, eller i
3: Nederland, eller i USA? Jo, men jeg, mitt inntrykk er at stadig flere investere gjør nettopp det. De gjør det, og, men det har ikke bare med at... Uh, altså, en del har med det, for det ser du av kommentarene. Uh, jeg ser kommentarene på Twitter, men jeg har også sett kommentarene på, på vår Discord, er, er at folk bruker det som ser det også som en hedge i forhold til en, en videre svekkelse av norske kroner. Så det betyder at folk driver og kjøper utenlandsvaluta og, og plasserer pengene sine der. Det er det ene. Det andre er, og det var vi inne på forrige gang, det er den, den forskjellsbehandlingen som, som i, jeg vil si at i økende grad, og som vi var inne på sist, um, foregår på Oslo Børs i forbindelse med emisjoner. Der, men, men der har vi, der har vi fått uh, to, to innspill uh, sin forrige gang, ene fra hva jeg kallte det «the real, really dark side», um, og du kan kanskje gå igjennom den.
1: Ja, vi fikk et brev fra en uh, lytter med veldig lang erfaring fra mange deler av finans. Skal jeg lese opp han sa? Enn for kort over sånn. Så her er det noen punkter han påpeker. Likebehandling av aksjonærene regulert i verdipapillhandler loven 5-14, samt i børsens egne regler. Begge disse bestemmelsene sier at man kun kan avvike fra likebehandling hvis det er saklige begrunner. Aksje- og almenaksjeloven, altså loven for ASA, om at eksisterende aksjonære har fortsatt rett ved utstilling av nye aksjer 10-4 og 10-5 i begge loven. Og disse bestemmelsene kan fravikes med generalforsamling med kvalifisert flertal, og dette gjøres regelmessig. Styre i selskapet, her er poenget. Styre i selskapet utsteder aksjene. Det er styret som beslutter hvilken emisjonsform man skal velge, og eh, tildele aksjer til de som har tegnet seg. Dermed det ikke meglerhusene eller advokatene som er besluttet här, men begge dem to, og det gjelder både emisjonsform og tildelingen. Men, eh, både råd rundt transaksjoner. Og når det gjelder hvem som får tildeling av de her aksjene i, i emisjonene, som er da det som kan være veldig rabattert, så er det selvfølgelig også norske og utenlandske eh, aksjonærer som er både kort og langsiktig. men hoveddelen av aksjene som tildeles i rettede emisjoner går hovedsakelig til eh, eksisterende store aksjonærer i selskapet, ledende ansatte i selskapet eller norske og utenlandske fond og institusjonelle kunder. Og jeg kan si som et litt apropos at det er i henhold til en annen kjelde, også dem de alltid ringer først. Så det er jo vanskelig å gå, ettergå det da. Eh, uten eh, de her hadde det ikke vært mulig å fylle emisjonene ettersom norske privatpersoner ikke har slitt kapital. Hvis man skal lage et anslag, så vil han tro at rundt 80% av emisjonene fylles av de tre overnemte gruppene, eh, som er da eksisterende institutionnelle investorer som hovedækt. Uh, o ofte vil tillæ en kriteriern som styre fastsætte favoriserre eksisterne auktionæer og langsi de investor.
3: Juddan? Dan. Ja, altså jeg er ikke uenig. Altså, presiserer for så vidt noe av det. Det var vi inne på, på på forrige gang, og det er greit det å få en presisering i at det er styre slash generalforsamling i et selskap som uh, blir enige om hvilken måte det skal, uh, dette skal gjøres på. Uh, den, den er grej, men det er klart at meglerhusene og advokatene er sterke på, på drivere her. Det er, de er ansatt som rådgivere av en, en grund. Og de har helt klart økonomisk interesse i at dette gjøres så fort som det går an å gjøre, for penger i lomma er mye bedre en penger en gang i fremtiden. Men vedkommende som da helt klart var fra den, the, the, the really dark side, men som helt, hadde helt rett i det som ble sagt, er ikke den som har uttalt sig om dette her, og jeg blir gjort uppmärksam på av, av Nordnet att de har de faktiskt har gått ut mot mot detta og som Nordnet har i detta fall är helt tydligtvis helt enig med oss och vad är skillnaden mellan Nordnet och och kanske detta sällskapet som som som, som du citerade um representerer, og det ene er at de er veldig store av Nordnet eh, gjør veldig lite i, i, i emisjonsmarkedet om, om, om no mens de andre lever vesentlig av det så du kan se si at Nordnet beskytter, beskytter da alle de aksjonærene som, som jeg mener ikke blir hørt og det er, det er alt som er av, stort sett av private sparere eh, med mindre de har over 100 euro Uh, og, og betaler effing store honorarer til, til meglerhusene, men det, herregud, det, det er klart det er verdt det når du, når du får disse, disse dealene. Men hvis du ser på det, altså Nordnet har, har studert dette, jeg, jeg, jeg har fått lov til å en del av det, jeg har hele studien foran meg, kan gi, vi kan ikke legge den ut på, på 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 websiden med mindre fordi jeg fordi jeg har fått den til til, til, å, til å omtale, men dersom Nornet sier at det er greit så så kan, kan vi lenke til den, men jeg vil ikke gjøre det uten at, at vi har gjort det. Men hvis du ser fra perioden bare 2016 til 2020 så er det huspat altså hovedregelen er jo at det skal være fortrinsrettet emissioner Med andre ord, de som er investert i selskapet skal få anledning til å delta i emisjonene. Men det er det jeg kan se, over, eller røffelig, ti til en i det motsatte. Altså ti til en i, i, i rettede emisjoner kontra fortrinsrettede emisjoner. Ja. Um, så, så de missioner, altså hvor du finner et, en, en handfull uh, av dine venner til, til å ta det, har ha blitt hovedregelen. Og det skulle ikke være hovedregelen, det skulle være unntaket. Og jeg syns det er, er um, verdt å ta med sig. Og som det også påpeker i dette her, altså i um, det som kommer fra, 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 fra Nordnet, og det er en ordentlig studie, um, så, så, så sier de, vem er det som egentlig har ansvaret for å følge opp? Altså Oslo Børs, en del av Euronext, kommersielt drevet og børsnotelt selskap, er satt til å følge opp like, likebehandlinger i norske markedet. Greia er at det er, som, som de sier, det er sin egen honningkrukke, bukken og, og, og havresekken, rett og slett. Så de hevder at det fungerer ikke. Men så de sier at Oslo Børs kan ikke regulere, forllop sig selv finanstil synne må på baden. Og ved komme fra den mmerkkesnjur gjorde oss mæsom på at finantil synne. I fjor jorde bint ogjøre en undersøkelse rund dette er detære det den for det, det faktis at, de, at man nå kan se si at jeg faktis gjort nå detår ett. og at mulligen se resultate av dette kommer før nyttår øh, nå altså, i nytkangen av av det året. Men, altså i all den tid, altså det er veldig lite av det vi ser nå indikerer at finanstidssynet har, har en annen oppfatning eller, eller er de feil med å slå ned på dette her, fordi det, det kjøres jo akkurat like mye mot, i, mot uh, fortjensrettet det. og en annen ting er at selv om finanstidssynet skulle se si, dette her er ikke det, dette er ikke, altså dette er ikke hovedregelen hovedregelen er, er, er fortrinsemisjoner forholdet til det så skal det ikke mer til, og det vet vi av av erfaring gjort nå i år og i fjor, at de store meglseselskapene ser du vi tolker dette på en annen måte vi og så skjer det ikke noe mer da, der stopper det, for da gjør ikke finans til synd noe mer og det det, ja det var intressant ses på julebordet. Det er liksom svaret på det. Så jeg har ikke tillit, jeg har ikke trua på, på dette her, og takk og lov for at det er noen som Nordnet som tar den der batongen, som sikkert ikke er populært i, i begge kretser, men faktiskt går og gjør noe med det, og lager en en presentasjon, og opplyser investorer, og sikkert forsøker å, å få medier også interessert i dette, In, in plain sight uten at det gjøres noe med så uh, inntil, noen kan få, inntil noen kan demonstrere for mig at dette ikke er til skade for for, uh, for, for flertallet av investorene så står jeg på mitt i, i dette, men jeg, jeg takker for, uh, for innspillet fra, og presiseringen fra den mørke siden for uh, og nå inkluderer jeg ikke noen nordnet i den, i den mørke siden, det gjør jeg. Jeg, jeg har full respekt for det, og, 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 og ikke noe problem med og som du akkurat har, har gjort, altså med at det blir at det, det blir fremført, fordi vi forsøker å, tross alt å, å gi dette her en, en balanse, og tar vi feil? Tar vi feil i noe? Altså, hvor man kan demonstrere at vi vi faktisk har gjort en feil, så skal vi selvfølgelig rette opp det. Men inntil det, my, uh, my vote is with Nordnet. Du nevnte julebord. Ja, <laughs> <laughs> da ble du interessert. <laughs> Ska vi på julebord i
1: år, altså? Ah, vi hadde jo julebord i år i uh, juli eller noe sånt. Julibord. Ja, var det det? Nei, vi måtte være før juli.
3: Jeg tror vi klarte det rett før juli, gjorde vi det? Var det så sent som juli?
1: Ja, vel, det var, det var ganske varmt for å si det.
3: Ok, ja. Men, uh,
1: jeg føler vi var julebord i år.
3: Ja, vi har jo tradisjonen, tror jeg, så, så er jo det på, ja. på Villa Paradiso. Ikke akkurat kjent ja. for julematen sin, men, men denne gangen så, her, så tror jeg vi... Ja, vi, vi, men denne gangen her, tror jeg faktisk vi... Er vi jo ikke oss selv? Var, var det ikke en lim... Altså i tillegg til en øl... En limosella, ja. Limussella, ja, var det jeg sa? En limosella? Så... Har du den der flasken
1: når vi var i Stockholm den gangen?
3: Ja, jeg har en stor drikk. Har du den flasken for? Ja, selvfølgelig har jeg den. Har jeg, har jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke drukket den. Har jeg har ikke drukket jeg den dråpen. Jeg har ikke drukket den dråpen. Jeg presset deg en limosjello. Ja, yeah, riktig. It seemed like a good idea at the time. Det er alle de tingene du har gjort som liksom sånn. Åh, oh, ja, det høres smart ut akkurat nå. Men nei, den er, den er fortsatt der, så Men bare, altså, det går jo, ja det går jo, rykter om våre julebord de er, de er ekstravagante greier det er, det er, det er <laughs> en øl eller to en øl eller to ingen dvergkasting, ingen sånn så er det ikke noe casino, ikke noe sånn der all, all andre ting som vi, vi hører at det er, på, er standard, standard praksis på, på finansjulebord, det er, det er dårlig med det altså, jeg kan ikke engang kastet en keller igjennom salen
1: er det slutt da, for jeg husker jo den der finansavisenssaken som refererte til dvergkasting, som mm. nå virker så, altså da var det ekstremt, men nå virker jo det sånn at, at du, altså alle mister jobben hvis det hadde kommet ut nå, liksom. Men er det greia fortsatt, har du hørt noe? Nei,
3: det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Um...
1: Du, folk er så redde for uh, sosiale medier og telefoner med... Zoom-optikk, at <laughs> du kan som, ikke holde ja. påsen der i åpne. Nei, jeg,
3: jeg vet ikke hva som er, uh, hva som er greia uh, på, på disse her. Uh, merkelig nok blir ikke invitert på dem. Men uh, altså, jeg vet ikke. Jeg var heller ikke på det med dverkastingen, jeg kunne lest om det i, i media. Så altså det er sagt.
1: Kan jeg få lov å presentere en av de verste investeringen man har gjort de siste årene i Norge?
3: <laughs> Freier, eller...
1: Ah, ja, ja. Ja, det var ganska illa det var men jeg, jeg, det här er inte långt undan alltså. Hvis du går in med 3,9 miljoner i 2020 og sitter igenom om du klarar att exitera 1,8. Det är kanske bättre än marknaden har varit mycket många som har tappat mycket men Bentley Bentayga, Bentay Bentayga. Nej, jag
3: kan Bentayga tror jag men jag är inte jag på det.
1: Det begynner bli rimelig, altså. Nei, tenk like den, mange ut av det for 1,7 millioner, ja.
3: Ja, jeg vet ikke om 1,7 millioner kroner for en bruktbil er rimelig, men... Hvis det er Norges
1: dyreste bruktbil, altså Norges dyreste bil.
3: Ja, er det det? Wow.
1: Det må noe 4 millioner, det er eller For det finnes jo noen sånne her idiotiske sportsbiler som bare er dyr for å være dyr, men altså, der du betaler på en måte for bilen.
3: Så er det, jo... altså, ja. Nei, det, altså, det så ut som en flott bil ja, på så, men, men ja, 1,7 men jeg husker en annen og det var en, en jeg kjente som hadde kjøpt en ny Aston Martin og ble tvunget til å selge den og det var ikke mye, altså dette er flere år siden det var det, det forhandleren tok den tilbake for det var, god help me disgrace altså så Jag hörde
1: ju om de billige bilarna, men jag kommer ik över så många där själv.
3: Nej, visst det är någon som har en nei, En en, ja, en hybrid SUV så kan det vara köper. Ja, det ser
1: ju bänligt bäntag.
3: Ja, ja, var ju hybrid också, men liksom 1,7 ja. miljoner kronor. Jag vet inte. Det er, ja, he, det inte lika tillfälle
1: att köpa en bil än någon att ha så grön jävligt tap Altså, det kommer nei. sikkert til å men det kan ikke
3: fortsette evig. Altså, du kan ikke gå i minus 10 millioner på en bil til 1,7. Nej men, altså, nei, men det, det kan gå til, men, men første gang du kjører den der på service, og den, den, servicen koster 370 000 eller land sånt, så tenker jeg at du, du får en sånn realitetsorientering. Nå vet jeg ikke hva, hva servicen er på den.
1: Før i tida var jo Bentley veldig billig drift, og, og Rolls-Royce var helt grønnjævlig. Det var sånn, altså Rolls-Royce er på verste kanskje ti ganger i året og så Bentleyen så er som sånn du bruker 300 kroner på fem år det var i hvert fall det ja. det var før
3: jeg har liksom ikke vært i den der i den kategorien <laughs> bileire Det har jeg, du vel det så jeg, jeg har aldrig hatt en Rolls Royce eller du snakket jo skreit den der Porsche du hadde alt sånn, så du har jo jo det, jo det, 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 altså alle, jeg har hatt det men de, alle sammen kjøpte i for øvrig brukt så um, men och det var inte det var inte någon alltså in summer i det hela tat alltså. Det är inte det men uh, men jag ja jag likte jeg, ja den ene den den ene forskaren hade en hur ska jag att då bodde utanför Oslo och körn hem den den hadde så har clutch at du dro nästan ratten skevt for att hålla in clutschen, vill du stå i och det var, den, den, den var sær, altså. Den var for øvrig første gi ned til venstre. Tett steget girkassa, første gi ned til venstre. Så, men jeg likte den. Jeg husker ikke hva, hva det ble. Jeg måtte forvarme den og greie når du skulle starte.
1: Ja, men når vi er ute på vidd, så vil jeg bare si en ting. Det var litt basert på en kommentar så på chatten, men så var det litt sånn, jeg gikk i dybden da. Eller dybden og dybden. Jeg gikk ett millimeter, lenger dybere. Um, hvis du vinner lotter i USA så betaler du som sånn roughly 36% skatt. Og okay. de skattelegger ikke arbeidende kapital. Mm. I Norge, så er en av de få tingene som er i Norge som er skattefritt, er lott og gevinst.
3: Yeah.
1: Og vi skattearbeidende kapital hardest i verden. Hva er det den insentivstrukturen sier om hvordan myndigheter ser det?
3: Ja, den er god. Den er ganske bra. Bra sammenligning. Øhm... Um... Jag var ju bara synds att när kronan faller og gör bilar dritdyra bare som följd av det då mot då kommer det med på och ökade avgifter på bilar. Det var ju liksom det er, det er, det här tidpunkten. Och nu de en en så vitt jag vet på på hybridbilar eh när vi vi nyttjar. Det är sån det kunde det kunde kvädd så kommer du med den i tillägg. Jo, det går jo greit med bilbransjen på grunn av at, altså
1: at, at krona er ja. blitt taibet. Liksom, ja. uh, no, du sender jo nesten alle biler. Jeg solgte en bil nylig som ble sendt ut av landet, og skjønte at nesten alle auksjoner som er i Norge uh, resulterer i eksport akkurat. akkurat nå. Ja. Så jeg tror det er sånn 20-30 prosent arbitrasje, for de kan jo bare selge den, forhåndselge den på på mobile.de eller en eller sånn nettside, og så bare sender den ned så kan han tøke vinsen. Å, oh, nice. Uh, ellers så er jo uh, Skifter, den uh, oppstartsbedrift uh, nettavisen, skrev en reportasje i denne uka om at vanlige sånne små gründere vurderer å flytte til Schweiz. Akkurat å bo i Norge.
3: Ja, det, det er jo også noe jeg har hørt. Uh, men det hører du fra grunnere som har, som flyttet øh, fra Norge øh, og startet noe i, i utlandet. Og flere av dem, øh, noen av dem fra, som flyttet til, til USA har jo sagt helt tydelig at dette kunne de ikke ha gjort hvis de, 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 hvis de hadde vært i Norge. Det hadde ikke vært mulig å, å gjøre og øh, grunne den virksomheten og bygge opp den virksomheten sånn som de har gjort. Så jeg føler at dette, dette, er noe, dette er ikke noe nytt, det er bare at, uh, at regjeringen på en måte å høre på det. Eneste er å si
1: at det er sannsynligvis billigere for det å flytte til Spania. Det er veldig dyrt å gå i Schweiz. <laughs> så hvis du er en liten grunn til det, så du må du ikke flytte til Schweiz, fordi alle normen flytter til Schweiz. Men, ja,
3: så... Spania har vel bedre klima også, har de ikke det? Kanskje ikke så bra på ski, men...
1: Det var 56 grader varmere i omarbeidet enn det var ikke ut ok nå. No. <laughs> det var ganske bra diff, men det er jo litt sånn, sånn som det skal være i hvert fall. Ok, skal vi ta et eh, par minutter om eh, boka The Fund. Jeg vet ikke hvor mye du har å si om det. Vi snakket jo om de her artiklene som uh, diskuterer Bridgewater um, uh, i forrige episode, og det var jo da, uh, for meg var jo nytt at det var i bok. Jeg har også kjøpt boka, begynte å den og satt bare og ristet så mye på hodet at de nesten fikk kink i nakken. Men du har lest hele boka, så kan ikke du bare fortelle oss din take på denne, denne veldig, veldig respekterte investoren frem til cirka
3: denne uka? Ja, altså i tre ord. House of Horror. Det er, helt, det er en helt utrolig for fortelling. Og... Är si. altså, det ju vad jag ska säga, det man har klart och byggt upp en bedrift med en slik kultur er är i sig själv gränsesprengande. För Dalio kommer extremt dålig ut der, av, av denna extremt alltså han kommer ut som en brutal og vulgär person. Alltså de har de har rättsaker, altså, de de, holder, de, de anklager ansatte, og de må møte opp till en intern rättsak, hvor noen av dem bryter sammen, og allt blir filmet, og så blir det da sendt ut til alle etterpå, og slik at det er på nettet, så alle kan se hvordan, hvordan uh, der er blant annet, jeg tror det er en dame som min var gravid eller vad det var men hon hade ju nämligen just mist barn sånt, men i vart fall hon bryter samman och det det där delas och det, er, det, er en, det er en kultur jag det är helt lamslott av, av den boken och så är det den er ju skrevet av en en journalist i Wall Street Journal och självförligen har Dalio truat med allt möjligt for, for, for å stoppe den boken han det gick Dalio anledning til å, til å være med i boken uh, men det hadde Dalio, han hadde ingen uh, han som da er for at alt skal frem og, og radikal sannhet så er det jo ikke, det ikke han var ikke i det og han har jo editert mange av disse tingene mange av disse rättsakne selv i ettertid han blev for øvrig anbefalt av en uh, tidligere statsadvokat som han uh, hadde ansatt han ble anbefalt av henne da hun hadde sett noe av dette arkivet og kvitt seg med dette her så fort som mulig, for hun så helt klart at dette her kunne, kunne ved senere anledning bli brukt, bli brukt mot, mot selskapet. Men altså, jeg må innrømme at uh, jeg aldri møtte uh, Ray Dalio, men et av, en av styremedlemmene som vi hadde var venn Ray Dalio og, og fortalte av og til uh, uh, om han, og spesielt uh, under, uh, under finanskrisen. Men uh, Dermot, som han heter, Dermot Butler, han, han sa aldri noe ufordelaktig om, om Dalio. Men blant annet at den amerikanske finansministeren ringte ved, ved et, et tilfelle og, og var områd, så det er ingen tvil om at Dahlio ha, i hvert fall hadde en veldig høy standing. Men den... Kan jeg bare lese opp hva Dahlio selv har skrevet om det her, for de hevde jo de
1: ikke skulle kommentere det. Og den 7. november, altså dagen etter publiseringen var det vel, så kommenterte de det på, på Bridgewater hjemmesiden. Skal jeg bare si i starten hva han sa? Ja, gjerne. «Today a book about Ray Dalio and Bridgewater was published. While we do not give this book more attention than it deserves, we feel compelled to state unequivocally that the overall narrative in the book is ridiculous and we couldn't be any further from the truth. The exaggerated depiction attempts to take aim at who we are by painting a distorted and inaccurate picture through a series of strung-together stories. The result is a false and misleading portrayal of our company, culture and community.» Og så er det men det var oppsummert.
3: Ja, altså han har jo gått imot alle som har, har kritiserat på, på noe som helst nivå. Men jeg vet at Elaine Murray, som, som jeg nevnte forrige gang, hørte snakke på en finanskonferanse i Miami, hun hadde jo da overtatt som del-CEO sammen med, med Greg Jensen, og hun, hun snakket jo om det at det var jo ikke en kultur for alle og, og det passet ikke alle men hun, altså det endte jo med at hun også ble skviset ut som, som de aller, aller fleste for Dahl Dalio. Jeg, jeg tror i løpet av ti år eh, hadde lovet at han skulle trekke seg tilbake og finne noen til, til å overta men gjorde aldrig, men i hvert fall Elaine Murray eh, slutter, og det endte jo i en, at hun saksøkte eh, Bridgewater og så blir så ser du som Bridgewater ved alle disse tilfellene settler out court uh, altså kommer til uh, hva heter det på norsk uh, når du uh, forlyk ja, rett og slett kommer kom, kom til et uh, et forlyk, men det er det er det er en villig, altså det er villeste historien jeg har hørt, altså jeg kunne bare ikke forestille mig at en person som, som har drevet dette her frem, men det er, så, det er så mange eksempler, det er så mange, mange eksempler som, som benyttes, og så mange som da nevnes i dette, av folk som er i lederskap, eller i øvre, øvre skikt av, av bedriften. Og så er det, de har 1500 ansatte, men det er jo, jeg tror du pekte, påpekte det forrige gang, det er veldig få som driver med en investering i det hele tatt, i selskapet. Ikke bare det, det virker som at det kunne han som gjør det. Altså, han, det er han som gjør tredje, Ja, han gjør ikke tredje, men det er han som bestemmer. Virker det sånn, da, at, at det hans kun hans ideer, og, og du nevnte det, og den, den er jo omtalt, blant annet, hvor de, hvor de um, i om til radical truth and transparency, ser på alle market callene til Dalio vad han har gjort for å, for å, å finne ut liksom hvor, hvor signifikant Uh, ha, eller hvor ofte har han rett og så videre og så viser det seg at han det er helt 50-50 uh, og og det er ikke en sannhet som uh, det, det, den uh, rapporten den hiver bare Dalio, den, den skal ikke frem og det er men det er så mange, mange ting her men jeg må jo si det er the house of horror altså det var sånn du du fortsatt å høre det du tänkte at det må komme noe, noe innimellom her sånn som som er åldret eller som vejr upp eller som eller vad som helst men det det blev bare det blev bara värre. Jag et kom var pirki sår, altså det var nästan sån att och och läste men det var inte men det var mer det där at jag var totalt eh uh, överraskad. Totalt överraskad över uh, det jag hørte.
1: Det viktiga är ju,
3: vad tror du sker vidare? Hva blir konsekvensene av det? Altså, jeg vil jo tro konsekvensene er jo at alle investorene der, altså gjennomsnittsinvestoren, bar, bar, og det er jo fantastisk i seg selv, har 400 miljoner dollar i fondet. Så det forteller lite litt, Rian, og jeg nevnte forrige gang at minimum det var i hvert fall da jeg var i kontakt med dem, var 20 millioner dollar. Nå har det gått opp til 100 millioner dollar, men senere har de, vist, har, har de tatt imot så lite som, jeg tror det var 250 000 dollar så pengene har nok rent ut, men jeg vil jo tro at alle investorer som er opptatt av ESG, og da tenker jeg G-en i dette, i dette tilfellet, vil, vil enten gjøre sin egne undersøkelser, eller forlange ytterligere undersøkelser, eller trekke pengene sine, rett og slett. Nå er jo ikke Dalio i selskapet lenger, men hvis han går på siden der og, og, og skriver, så, så er han jo rakt utav det heller för han han passade ju på att sälja av sin andel av managementbolaget han fick ju en del av investerarna till att köpa ut av av, av sällskapet som sånn, Smart Move uh, men det är en helt otrolig sak. Men det här är ju det här vittnar om en person med helt chockerande
1: stollig dömekraft. Så sånn helt sån världens toppen då är ja. det men då är nästa
3: frågeställning är är det något att dörta? Ja, når det, gjelder, når det gjelder dette om, altså som da Bill Ackman og, og hva er det andre heter I farten. Kyle Bass? Nei, ja, Kyle Bass også, men det er en til, hva heter Greenland Capital? Hva heter det da? I hvert fall en annen veldig kjent de reagerte på at man aldrig så noe til dem i markedet. Um, og, David Einhorn. Riktig, David Einhorn. Ja, um, og, og dermed liksom stilte spørsmål om, om, om dette var en, en uh, ny Bernie Madoff, men der gikk jo SEC inn og sjekket, og det SEC fant ut, um, det virket ikke som de gjorde en virkelig store sjekken, men de fant ut at, uh, at, uh, at uh, det, det ble handlet, altså at man, man handlet av det som skulle være på investernes konti, kom til investernes konti og så videre. Så... Det virket, Men sjekk ut over det, forstod jeg i hvert fall av, av boken at man, man ikke hadde gjort. Men det betyr jo liksom at, at man, man finner ut at si, regnskapene stemmer da, for å si det på den måten. I fall sånn men blodet blod er i vann da? Blodet er i vann, men det er, jo, det er en sånn ut utrolig story at, at det blir nesten for mye. Du, du vet hvordan det er, at du kan, du kan nesten bli lamslott.
1: Men det er to fond jeg tenker på øyeblikkelig. To fond som har hatt den egenskapen, nettopp det du beskriver her, og det er at man ser, man finner ikke slipsen, man finner ikke treidene i markede eller whatever. Så, og det er Bernie Madoff, og det er Jeffrey Epstein. Begge dem to var tilsynelatende ikke i markedet, og begge to noen, altså Jeffrey Epstein skulle liksom være milliardær med egne penger, ingen kunde se hvor de pengene kom fra, og det ble spekulert om han var en asset, at det var liksom bare basically en, en front han hadde. Uh, men det som var spesifikt med Jeffrey Epstein var jo at det fantes ingen trading slips på noen steder, det var ingen som kunne finne en trade. Han hadde gjort O det jo, har jo vært samme med folk som har hevdet å vinne mye poker, og så har ingen noen spilt poker med dem, for eksempel. Ja. Og så har de liksom hundrevis av millioner dollar, og kom igjen, det her er jo helt åpenbart at ja,
3: det er noe Ja, det virker, altså, du kan se si at i lyset av den der, så, så, så burde man jo absolutt sjekke alt Uh, det, er, det er ingen tvil om det så han har jo dette Pure Alpha og Old Weather er vel det andre fondet det var ikke vært spesielt bra resultater over tid, det var innimellom så var det gode resultater men nei, det er um... Det, er liksom en, altså det var jo en enorm myte, og det, det ble litt, litt som, følte jeg som IBM, altså hadde du pengene dine i Bridgewater, så ville aldri noen kritisere deg, på samme måte som hvis du kjøpte IBM i sin tid, så ville aldri noen kritisere deg for å gjøre det. Um, så, men den mytene, altså etter, den, etter denne boken, må være, må være brutt. Den, altså jeg er glad for at har lest den, fordi... Jeg syns det en virke väldigt grundigt. det 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 manglar på 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 referensbruk um, men det är nej, det är hoderystne rätt var sån eh uh, ville høre på den med utåt utåt löp på morgonen og så och sånting och och gud vad kommer i dag? <laughs> vad kommer i dag? Det var ju lite sån där jag undrar, det är men det er, det er absolutt en kult. Det er ingen tvil om at dette her er en kult. Og så har han sin eget interne PR-byrå, som, som, som rykker ut hver gang det var ett land som rykket ut og, og, og sørget for, for, for narrativet. Så nei, det er, altså, det, det er ikke en kjedelig bok, det kan jeg i hvert fall si. Det er ikke en kjedelig bok, men det er en, det er en bok som får dig til, til å si er det virkelig mulig? er det virkelig mulig et så stort set-up som, som, som dette? Og pettinessen der, altså det kunne være hva som helst, og det kunde være at kaffetrakter ikke var fylt, var fylt og tre dager på rad, og så var det noen som regnet ut at det, altså da var det som ikke fylte den som de skulle, og da, var, og da ble det i, iverksatt en etterforskning og en intern public rettssak mot disse. Og det hvor de gjør sig som dommere, det er jo helt vanvittig. Det er helt vanvittig. Er
1: ikke det de sier at the bigger the light is easier to
3: cover up? Kanskje. Kanskje, men... Uh... folk vil
1: tro på det. Folk vil lese boka. Så nå kan man folk som er fan av han, og de klarte nesten ikke å bearbeide det dette var
3: feil. Ja, og det, og det skjønner jeg jo ikke, sant? Altså, hvis du fulgte ut, og det var jo det samme med, med, med folk som forgudet Bankman Freed og, og Michael Louis blant dem, altså det var jo helt rettssaken siste dager, hvor det virket som, som, som lyset kom på det her, for alvor. Du vet jo ikke hvem som også skrev et sånn bok, en sånn bibelaktig bok. Nei.
1: Han, Elron Hubbard, han bak Oh, ja. det er jo en av de bestsellende bøkene i verdenshistorien
3: oh, det er jo oh, en
1: del likhetstrekk der så. det er definitivt en, en con-man men om han er en con-man i form av at han har lurt penger det er litt vanskelig å si men han har definitivt konnet
3: verden med hvem han er mm. og han her er bare et svin ja, egentlig greit men et skal vi ta noe hyggeligere helt på slutt nå, det er de, de to siste eh, Patreon-episodene
1: ja, vi fikk veldig mye skryt i dag på, uh, på på Discord, det var artig og folk som likte det, har fått mye, mye igjen for begge intervjuene vi hade jo uh, Anders meland fra Oljefondet for to åker siden og så hadde vi Knut Erik Eldjern som vi kommer til å ha et klipp av ved sluttet av denne episoden, uh, som er da en selvlært marketmaker.
3: Mm. Hvis, hvis jeg kan si noe om, om Anders meland altså første gang jeg var borte i han, det var i forbindelse med med mindfulness da han, da han publiserte boken sin eller på lanseringen av boken for å si det på denne måten, Stilhetens Rådskap, og det er første gang jeg var borte i han, og jeg var for så vidt imponert over, over det foredraget han holdt og, og over boken. Um, og det jeg vil si er altså av det intervjuet der hvis det intervju, altså som jeg tror de aller, aller fleste vil få personlig nytte av, så er det å høre det, altså, hvor, hvor, altså det er mange, mange ting som, som, som snakkes om i det intervjuet, men jeg, det slo meg hvor, hvor altså, det spiller ingen rolle hva du driver med om, om du er i finans eller idrett eller, eller hva som helst eller hva, hva du på en måte sliter eller ikke sliter med så tror jeg at det intervjuer gir dig enorm uh, uh, information praktisk, praktisk informasjon. Altså, det var akkurat det samme som da, da vi hadde forsvarssjefen på, så følte jeg at, at der var det liksom spesielt begrenset til, eller ikke begrenset til, men der ja, var det lederskapet, altså hans filosofi og tanke rundt lederskap som, som var det som, som eiset det i intervjuet, men her er, det, her er det rett og slett personlig utvikling i det, i intervjuet med, med Anders meland. Så det har ikke noe med om du, om du tror på eller praktiserer mindfulness eller noe sånt. Det er, det er ikke det dette det handler om. Det handler egentlig om om menneskelige reaksjoner og hvordan sig øh, seg selv og hvordan tenke over ting. Jeg syns det var utrolig bra øh, på, på det om, om, området. Når det gjelder det andre intervjuet, øh, som det var jo rett før, øh, før, før helgen nå med, med, med Elgjarn, så var jeg jo dekst... Det er interessant både fra et nærdete perspektiv om hvordan tjene penger i finans slash krypto, fordi altså akkurat de tingene han snakker om er felles for, for begge, men, men hvor han forteller om muligheter som ligger i det, i det markedet nå, og hvorfor de ligger der. Og dette handler ikke om at du skal kjøpe bitcoin eller selge noe, det er, det er ikke det det går, det er bare rett og slett hvordan, se, altså hvordan finne alfa, utan att du tar risko på vilken väg Bitcoin på må, må, gå i de nästa uken eller, eller eller dagen for den sakskyl. Och väldigt väldigt likt hvordan det hurdan det var i valutamarknaden før elektronisk handel kom. Men så hade voice kommunikation, där var det alltså han det er som å ta det tilbake i tid, selv om han handler elektronisk, jeg det, men da, da elektronikken overtok i, i, i valutamarkedet, så ble det brått så professionellt at, at massevis av muligheter forsvant, særlig arbitrasjemuligheter. Det gjorde det nok i krypto, inte FTX gikk over endene, og markedet ble mindre likvid som det har blitt nå, færre marketmakere som, ja, som han er inne på, men som skaper möjligheter store möjligheter for för som, som han och han grundger det och förklarar runt och jag syns att det är otroligt bra ehm uh, vad ska vi säga si, uh, sån eh uh, stämningscheck över kryptomarkede förgår uh, förgår idag altså som är vad som är situationen situationsrapport är egentligen jag letar efter situationsrapport på hvordan då kryptomarkede er i øyeblikket, og nå snakker jeg ikke bullish, bearish, eller noe sånt, men hvordan markedet fungerer akkurat i øyeblikket.
1: Kan jeg bare presisere en ting som er veldig viktig, fordi at 70 prosent av lytterne, 50 prosent av lytterne, helt ut når de hører våre krypto. Veldig mange liker ikke å høre om krypto, og bryr seg ingenting om det. Men visst du hater det, og du tenker, jeg har hørt nok om krypto for ett helt liv, så burde du fortsatt høre på, fordi at det han snakker om er hvordan du kan være smart og få en edge med å være smart og det er på en måte det som er så artig med å intervjue han. at han bryr seg ikke om eh, religionen i det. Og da kan man snakke om hva som helst, fordi at hans approach er så systematisk og så, så intelligent, at man kan lære så mye av det. Så det er viktig å presisere at det handler mm. på en måte ikke om krypto i det hele tatt.
3: Nei, altså, altså, man er jo helt antagonistisk i forhold til det. Hvis du er antagonistisk til å plukke opp arbitrasjer der de måtte dukke opp, og det bør man være for en arbitrasje per definisjon skal være nær null risiko å, å gjøre, men i deg en gevinst. Uh, og det er litt som engjørninger å, å, å finne om dagen, men akkurat i det markeret der, og han forklarer hvorfor, så finnes det sånne, sånne muligheter. Så jeg, jeg tror også det der at... Det kan være at du ikke er interessert i krypto i det hele tatt, og sier at det er uansett ikke noe for mig, men du lærer noe rett og slett på, fordi han, han forteller litt om tenkingen rundt det, og av det lærer du, ikke sant? Du tenker, okay, kanske kanskje det finnes andre, muligheter i andre markeder, uh, andre steder en, en, en krypto på samme måten. Så vel verdt å høre, begge to. Ja, eh, og så eh,
1: tenkte jeg kunne si et par ord om krypto, eh Eh, om eh, eh, Patreon generelt så hvis du går in på eh, hvis du går inn på nu sitter du sannsynligvis og hører på denne episoden i en podcast-app det de fleste kanskje ikke har fått med sig er at det følger med et skriftlig dokument på alle episoder nån kallar det eh, sån altså de, 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 man har ingen standardiserad text men på alla podcaster så kan du se si, liksom se description som regel då. inne där så lägger vi alltid ut en ny liste over intervjuer vi gör. For det är en lista over alle intervjuer vi har gjort och det är den är självbruke för vi brukar ju publicera dem på feeden med jämna mellanrum kanske ett år efter vi har gjort dem så att liksom det blir hört av alle sammen. Men der finner du en liste over intervjuene vi har gjort, og der vil du da se hvis du aldrig har prøvd Patreon, og ikke forstår hvorfor du skal betale for en podcast. Så det du egentlig betaler for er en kombination av at podcasten er tightere, det er ingen promotering, ikke intro, det er ikke reklame, det er ingenting sånn. Så hvis du er en person som er allergisk mot reklame, så er det din måte å, å unngå det på. Så vi tilbyr det der vi fortsatt uh, har en inntekt på det, men uh, likevel... Det er, en, altså det er mange mener en bedre opplevelse men så det også da når du ser denne lista over intervjuer så øhm, øh, hvis du bare går inn der så ser du Anders Melland, Sam Lesin og så videre bakover, så vil du også se alle där du kan klicka rett in. eller så kan du gå in på patreon.com øh, skrålstrekk tid er penger men da tror jeg vi bare klipper rett inn til et, 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 et lite utdrag av det siste intervjuet med Knut uh, Erik Eldian. Uh, og så uh, er han også å finne på Discorden. Finner det finner du også der. Tep.social, det er sånn du kommer lettest til Discord. Men uh, då tror jeg vi er ferdig med dagens episode, og klipper rett over. Tilbake neste uke
2: hva som har skjedd de siste 3-4 ukene men uh, det, det er jo en av de teoriene mine i hvert fall blant hvorfor vi har fått en oppgang uh, er jo at dybden har forsvunnet, større aktörer har trukket sig ut, och det merker man man merker det virkelig og det er derfor igjen jeg er over på tedermarkedene, fordi det er de eneste markedene hvor du ikke blir kjørt av mangel på dybde så hvis du skal faktisk handle for store summer, hvis du skal få korrekt pris, så må du nesten innom Tether på et eller annet sett eller vis.
1: Um... Hva er praktisk? Hva det betyr rent praktisk? For når du ser dybde, men du dybde i ordreboka da, hvor mye volym som er tilgjengelig forandret? Ja, ja. Sitt folk å ruge på å ruge på bitcoin liksom? Er det det som skjer i realiteten?
2: Ja, folk sitter egentlig og ruger på, ruger på, på krypto, og det er jo uh, en av greiene også, det er jo at uh, det virker som om det er ikke så veldig mye ferske penger som har kommet inn i krypto de siste tre-fire ukene. Um, veldig mye av, uh, jeg mener det var en, det var en minting av TetherTree på 1 milliard dollar, um, som rent historisk sett, hvis man ser på det som har skjedd under sånne prisomkabler som det vi har hatt, er egentlig ikke så veldig mye som um, under de ville, ville tidene med, med bull market i 2021 og sånn, så var det jo printet en milliard Tether annenhver dag eller noe sånt, ikke sant? Det var helt insane mengder. Uh, og printing av Tether, når jeg sier det, så er det jo, det er jo en konsekvens av at noen har dollar, kjøper Tether, og så printes Tether uh, on-chain. Det er det som i praksis skal skje, og det ser du. du ser det, jeg ser det veldig klart med USTC, siden jeg jobber ganske tett med Circle, um, hvor man, hvis jeg sender inn dollar til Circle for å få USTC, så printes det on-chain, og det kan jeg spore, det jeg kunne spora nå gjør det, det litt mer i batches, men jeg kan fortsatt se det sånn cirka, når det blir mye printing, og når det blir mye redemptions, um, og tanken av det er at når det da skjer utstedelse av Tether on-chain, så er det fordi det kommer dollar in i krypto på en eller annen måte og siden nå dybden er bare i tethermarkedene, hvis du skal handle med uh, futures så bruker du tether som lateral hvis du ska handle i spotmarkedene og ikke ønsker å uh, på en måte ikke få truffet på noen trades, derfor er det det som er problemet hvis du lägger dig i eurobøkene for exempel uh, på uh, Coinbase, hvis du legger deg i eurobøkene selv på Coinbase, som er såpass store, så tar det tid for dig at noen tar handelen din. Fordi handelen din blir først tatt når Tether-marketene beveger seg rundt om i verden. Og så gjør folk en sånn triple med, med Tether. Og så, ja, det, det, er en sånn, det, er, det er det som i praksis skjer. Så det er Tether som styrer alt.
1: Det er jo veldig motsatt intuitivt. Man skulle jo tro at, at volym ville være prisnegativt med, med begrenset altså det, men det, er det det at folk rett og slett ikke må gjøre handler, så handler blir rett og slett ikke gjort
2: Ja, det, 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 hvis du legger dig og ønsker å kjøpe bitcoin for norske kroner eller euro eller et eller annet, mindre likvid marked, så skjer en av to ting enten så kommer noen å ha lyst til å selge til deg i akkurat det øyeblikket og så treffer de din, din trade det er det som optimalt skal skje i et aktivt marked det er det som skjer på de hvis man ser på øh, ordentlige markeder, altså type ta Euronext, ikke Growth selvfølgelig, men ta Oslo Børs da, så tar du de store, store selskapene hvis du ønsker å kjøpe Equinor eller selge Equinor, så er sjansen betydelig større for at motparten din er en helt annen øh, aksjehandler i praksis øh, enn hvis du er på et mindre aksje, for eksempel enn altså, ta Harmony Chain eller Norwegian Block Exchange på Euronex Growth. Da. Hvis uh, du lägger dig i bøkene där. så er det vanskeligere å få en fair pris fra noen andre som da vill selge til deg eller kjøpe fra deg, ikke sant?
1: Ja, da vil du jo treffe nesten alltid en marketmaker. Ofte har jo små ja. aksjeavtaler, eh, altså kommersielle avtaler med marketmakerer for å alltid ha, eh, ha en slags syntetisk etterspørsel der. Uh, eh yes. till en dålig pris. Är det, det der vi är nu bara att det finns ingen market maker avtalat med Bitcoin. Yes, exakt
2: exactly. är det det, 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 sånn det, det, det det som är poängen, så det är det jag försökte få fram när jag nämnde det att djupna har försvunnit så är det såna djupna har försvunnit från väldigt många Det enda stället du har en ordentlig djup igen där vart det är mycket det här är si siden det är tedge men där är väldigt mycket organiskt handel. Uh, det er i tedge marknaderna, men se alla de andre marknaderna så er det market makers som eller meg da, som skviser retail for, for ja, men man skviser dem for en margin, og den marginen den kan gå så veldig høyt det er nesten komisk å se hvordan du til tider under større bevegelser kan ha en margin på euromarkedene Um, på Coinbase eller når de var på Binance fortsatt, jeg vet om de er nå helt forsvunnet um, på 2-3-4% mot telemarkedene altså at hvis du ønsker å kjøpe for euro så ender du opp med å betale overpris på 2-3-4% og det er sånn, det høres jo helt insane ut, fordi det er helt insane og grunnen til det er to ting, det ene er at marketmakerne er ut og to, det er at selv de marketmakerne som er i har nå fått strupet um, den instant banktilgang-rotasjonen. Så du får en diff på børset. Det er i spread, og det er reflektert egentlig i mediankurs. Det er ikke nødvendigvis det at du har en så høy spread. Du kan se det her i Korea, så er det egentlig veldig tydelig.
1: Jeg ser jo på DC, kriptopris.no sitter på nå, og da er Binance ja. 6,4, det høres høyt ut historisk, og Coinbase er jo alltid veldig høy på 10%. Men selv på 10% klarer du kan å hitte da? Eller, eller altså, at du må ta basically en haircut på 10% for å komme deg ut?
2: Ja, altså, det der, akkurat kryptopriset nå .no er jo, hvis du skal kjøpe for, uh, for kort og da får du kasten liksom av deg på toppen. Det er jo det vi har prøvd å få for, på den siden der. Hvis du skal kjøpe deg inn og selge ut på samme side, og du bruker Visa-kortet ditt, Visa ditt for å kjøpe og så selge igjen, for det er mulig, du kan få pengen in på Visa-kortet ditt, så tar du en ganske stor haircut uh, på de greiene. Så det, det er ikke nødvendigvis det der. Spreaden er faktisk, uh, hvis man går in direkte på sidene, enten det er på Binance eller på Coinbase, Uh, spreaden er ikke nødvendigvis så veldig stor. Spreaden kan være på så lite som en eurosamt. Altså, det kan være liksom på det minste greia. Men det er to ting som har skjedd i markedet. Det ene er at volymet dybden rundt spreaden, altså nærmest uh, mitten den er nå mye tynnere. Så hvis du nå kjøper eller selger en bitcoin mot euro, uh, så vil du flytte prisen mer. Og i tillegg så vil det være en diff på markedene der hvor rotasjonen er strupa. Altså hvis du for eksempel har stor prisoppgang i helgen, så vil det være plutselig en større diff mellom euro- og dollarmarkedene, fordi det er flere som for eksempel selger til euro, mens det er flere som kjøper med dollar. Da. Og da vil du få en prisdiff mellom de, inntil marketmakere kan rotere rundt mellom dollar og euro.
1: Det høres ut som et yppelig tidspunkt for deg å kunne arbitrere.
2: Det har vært yppelig, veldig, veldig fin måte. Det er det. Men, uh... Det er
1: utrolig. Jeg har ikke hørt denne historien, det er helt tatt, for folk sitter bare og stirrer på prisen, men det interessante her er jo på en måte det rime det du sier, fordi at folk er ikke hypet etter 100% oppgang, eller hva det er. Det er jo vanvittig stor oppgang. Så mm. hører jeg fortsatt ikke om krypto. Ingen tar kontakt og snakker om krypto. Det er ingenting uh, på nyheten. Det er ingen fokus på krypto fra typiske folk som alltid dukker opp når ting stiger. Det er en veldig ja. rar oppgang. Jeg
2: tror det er, folk er litt lei. Jeg tror folk er litt lei krypto uansett, fordi det er fortsatt for, for kort tid siden av drama. Uh, så det er altså litt greie. Og selv kryptofolk, da hvis du snakker med kryptofolk, uh, som jeg selvfølgelig gjør ganske ofte, så er det sånn at nå så er denne oppgangen vi ser uh, ikke en del av en forventet kjempestor oppgang, hvis du skjønner. Altså, alle de som uh, kjøper den fireårssyklusen, som er veldig, veldig standard, det man snakker om i bitcoin uh, og i krypto, så har du en fireårssyklus med halveringen, bla, bla, bla. Dette, det pusher vi har hatt de siste måneden, det er euforisk, det er gøy, men det er alt for tidlig til å være en halveringsoppgang. Det er ikke riktig timing i det hele tatt. Så selv innenfor krypto, så er folk relativt uh, moderate i stemmene sine, fordi de vet at dette her, altså de vet og vet at dette, dette passer uansett ikke inn i narrativet. Dette her er hvertfall slik jeg ser det. Um, du var inne på det litt i forrige episode av uh, podcasten. Uh, litt dette med att folk frontrunner nu FNUSA. Det er uh, litt det at folk nå pusher fra altcoins till bitcoin. Du så det ved bitcoin-dominansen gikk opp, fordi vanligvis i krypto, selv gjennom bear marketer, så har det historisk sett, och dette er like damn clockwork, så har du bitcoin pusher opp, och så har du en alt season altseason etterpå. Og nå har vi hatt et push opp av bitcoin, och så har vi nå de siste, den siste uka, så har det, har, har det vært en eh, sånn mini altseason, så bitcoin-dominansen pusher opp, og så er det ned igjen. Uh, eller hele, hele, hele tanken er jo at dette passer inn i litt sånn tidlig, tidlig, tidlig bull-narrativ, kanskje, uh, selv blant kryptofolk, men likevel så er det sånn at folk forventer egentlig ikke at dette skal gå videre til 80 000-100 000, 000 whatever, av to-tre måneder, selv ikke de vildeste uh, fanatikerne tror det. And it also makes you get a very damped reaction in the media, because even those who they find out who try to hype up crypto actually don't believe that this is the big push.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.